0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Wir haben wieder eine Menge Rugby, über die wir reden können in Frankreich. Zwei Nachholspiele der Top 14 und natürlich einen vollen Spieltag der Pro des Deux, der National und die Nachholsspiele bei den Frauen. Aber fangen wir erstmal in der Top 14 an. Ein üblicherweise sehr hitziges Duell zwischen Montpellier und Toulon. Ein üblicherweise doch sehr hitziges Spiel. Abgekühlt dieses Mal durch Starkregen und natürlich eine ganze Menge Wind. Ist ja eine Partie, die eigentlich, beziehungsweise andersrum, die Partie, wenn Toulon sie ausrichtet, auch immer wieder gerne im äh, Velodrom von Marseille ausge, ausgetragen wird. weiß gar nicht, gegen wen Toulon dieses Jahr im Velodrom spielt. Sie werden gegen irgendjemanden im Velodrom spielen? Ich glaube Toulouse wahrscheinlich. Aber auch diese Partie haben sie ja schon im Velodrom ausgetragen, ähm, ansonsten auch gerne gegen Usap, ist natürlich auch, bietet sich ja an die, Proven äh, die Provence, bzw. die Provençal, oder das Provençal, die Sprache hat ja eine sehr starke Nähe zu den Katalanen und zum Katalanischen werden ja als sogenannte Schwestersprachen bezeichnet. Die, äh, die Provençalische Hymne äh, bezeichnet die Katalanen sogar als Brüder, aber das ist jetzt schon wieder äh, sehr früh abgedriftet heute. Abgedriftet, nee, oder nicht abgedriftet ist Louis-Fourcance-Bourdette, der alle 18 Punkte von Montpellier erzielt hat. 16 Punkte für Toulon, drei Penalties von Anthony Bellot und ein Strafversuch in der 73. Minute. Toulon hatte noch die Gelegenheit, das Spiel zu gewinnen. Nach der Sirene mit einem Penalty-Kick von Gervais Cordin, dem Flügelspieler, der den Kick von knapp 50 Metern bei sehr, sehr widrigen Bedingungen nicht ganz über die Mittelstange bringen konnte, insgesamt natürlich entsprechend der Witterungsbedingungen eine absolut katastrophale Mauerpartie 74 Kicks insgesamt das ist fast ein Kick pro Spiel äh, pro Minute pro Spiel äh, ein Kick pro Minute äh, war auch nicht mehr drin wenn man ganz ehrlich ist für Montpellier die werden damit zufrieden sein es haben ja insgesamt knapp 18 Spieler gefehlt zwischen Verletzungen und Länderspielen Toulon haben nicht ganz so viele Spieler gefehlt, sie waren deutlich näher an der, in Anführungszeichen, Normalbesetzung dran, aber für die ist immerhin ein Punkt, ein wichtiger Punkt im Nichtabstiegskampf rausgesprungen und damit kann man dann zufrieden sein. Deutlich spektakulärer war die Partie am Sonntagabend zwischen Clermont und äh, Bordeaux-Bergle. Beide Vereine ja unter der Woche auch mit anderen Headlines, wenn man so formulieren kann, Clermont, die Mithilfe der Fans ihr neues Maskottchen designen wollen oder designen und da jetzt fleißig Umfragen rumgeschickt haben. Und Bordeaux, die tatsächlich als erste LNR-Mannschaft, als erste der 30 Profivereine, beziehungsweise der 30 Vereine der Ligue Nationale de Rugby, der Top Pro ProDö, de ihr 7er Programm professionalisieren. Dort werden jetzt einige, mindestens ein Auswahlturnier quasi stattfinden. Und äh, dort werden dann einige Spieler mit Profiverträgen für die nächstjährigen oder für die kommenden äh, Super Sevens ausgestattet. Die sollen also schon deutlich früher professionell spielen. Bordeaux hat ja immer ein bisschen Mau abgeschnitten. Das soll sich jetzt also ändern. Aber gut, für Bordeaux im 15er, sagen wir es mal so, rum im Liga-Betrieb, war das jetzt tatsächlich schon die fünfte Niederlage in Folge. Das ist ein sehr mauer. Eine sehr mauere Serie, die, die sie aktuell haben, auch wenn ich persönlich sagen muss, dass diese 29 zu 26 Niederlage einen Fortschritt darstellt. Die letzten Spiele waren Bordeaux vor allem offensiv sehr schwach. Ja, sie haben Versuche gelegt, aber nicht aus dem, keine eigenen Versuche kreiert, sagen wir es mal so. Es waren gegnerische Fehler, die sie ausgenutzt haben und sicherlich hat, ist das auch wichtig. Aber man hat irgendwo gesehen, dass sie es nicht geschafft haben, wirklich ein Offensivspiel zu konstruieren, das spielerisch zu lösen und da wirklich offensiv was aufzubauen. Und das hat sich jetzt geändert. Zwei sehr schöne Versuche, unter anderem von Biarré, der diese Saison wirklich herausragend spielt. Das ist ja seine erste, er ist nicht mal ein Profi aktuell, glaube ich, oder? sagen wir mal in Anführungszeichen, natürlich wird er professionell spielen, aber ich glaube, er ist noch nicht im ersten Kader, sondern technisch gesehen noch bei der U23. Und äh, ein zweiter Versuch von Janis Gourge, dem Neuner, der Max Lucu vertritt. Auf der Zehn äh, natürlich François Trenduc, äh, Jean Libert zum einen nach wie vor nicht hundertprozentig fit und wenn er fit wäre, wäre er natürlich bei der Nationalmannschaft gewesen, Uh, Matteo Garcia, der andere U23-Spieler oder einer der anderen U23-Spieler, die diese Saison eine wirklich herausragende Leistung gezeigt haben, uh, ist dann später gekommen. Uh, auch positiver vorheben möchte ich Pierre Beauchaton, der ja nicht allzu viele Chancen hatte, sehr hoch gehandelt, bevor er gekommen ist, ist aus Burgampress, ist ja uh, mit 18 Jahren, hat er ja schon uh, fast die ganze Saison für Burgampress letzte Saison in der dritten Liga gestartet, war sogar in das äh, Six Nations Trainingslager eingeladen als Trainingspartner ähm, von der von Nationalmannschaft. Ist also mit sehr großen Vorschusslorbeeren angekommen, konnte nicht, konnte sich anfangs nicht wirklich durchsetzen, hat jetzt einige Chancen bekommen und ähm, sehr viel Potenzial gezeigt, auch wenn er sicherlich nicht ganz so gute Leistungen gezeigt hat wie in bourg en Bresse, aber eben halt auch gegen. Er spielt halt auch nicht gegen, sagen wir mal, Semi-Profis in Obenass, sondern äh, gegen Arthur Eturia und Judicael Cancorier, zwei Nationalspieler. Das ist dann schon ähm, ein anderes Kaliber. Und da dann mitzuhalten ist sicherlich ein sehr positives Zeichen. Clermont haben definitiv noch eine Stufe raufgelegt, muss man sagen, wo man letzte Woche, wo sie zwar auch gewonnen haben, aber letzten Endes sehr in Anführungszeichen, dreckig gewonnen haben. Das soll jetzt gar nicht im Sinne von, äh, sie haben schmutzig gespielt, sondern sie haben eben insgesamt dann doch ähm, nicht besonders doll gespielt. Sie haben solidarisch gespielt, sie haben gutes Teamplay gezeigt, aber sie haben eben nicht wirklich brilliert. Und das war jetzt dann schon anders, wo sie ein deutlich offensiveres Spiel aufgezogen haben. Einige, beziehungsweise zumindest den einen Versuch sehr offensiv, äh, was heißt der offensiv, sehr schön rausgespielt haben äh, durch Alivere Raka. Ähm, der Strafversuch war auch gut herausgespielt, aber eben anders gut herausgespielt. Da kann man insgesamt schon zufrieden sein, vor allem weil man eben doch zeigt, okay, man, man ist zwar vielleicht nicht mehr das Top-Team, das man mal war, aber man muss immer noch mit ihnen rechnen. Sie sind, halt sind jetzt aktuell punktgleich mit Toulouse auf dem achten Platz, Toulouse auf dem siebten war aber beide bei 48 Punkten, auch wenn Toulouse natürlich ein Spiel weniger hat. Aber man hat realistische Chancen auf die Top 6 und das sah lange ja absolut so nicht danach aus. Und dann ist das schon eine Sache, mit der man zufrieden sein kann. Gut, sie haben jetzt auch einen neuen Trainer mit Johnno Gibbs, ähm, der zwar schon mal da war, aber eben nach naja, über 10 Jahren mit Franck Azemar an der Spitze ist das sicherlich auch eine Veränderung, die Zeit braucht, um zu greifen. Und vielleicht haben wir den Zeitpunkt dann ja jetzt doch erreicht. Und das wäre dann ja auch sehr schön. Kommen wir zur Pro-D2. Dort aufgrund des äh, Frankreich-Spiels am Freitag, ja nur ein einziges Spiel am regulären Spiel. Spieltag normalerweise spielen sie ja freitags und haben ein Spiel am Donnerstag, diesmal eben andersrum, ein Spiel am Freitag und der Rest am Donnerstag. Und äh, fangen wir einfach mal direkt an mit dem interessantesten Spiel aus in Anführungszeichen deutscher Perspektive: sie gegen Wann? Beide deutschen Nationalspieler haben gespielt, Chris Hissenbeck von Anfang an, er musste in der 50-Minute dann vom Feld und Erik Marx ist zur Halb- oder direkt nach der Pause gekommen. Ähm, also 27 zu 21 ist es letzten Endes ausgegangen für Bézier, die sehr solide gespielt haben. Wann läuft mittlerweile so ein bisschen die Zeit davon, muss man sagen? Äh, da, man, der schlechte Saisonstart äh, straft sich jetzt ein bisschen aus. Sechs Spieler hat Wann noch. Man liegt 13 Punkte hinter Carcassonne auf dem sechsten Platz könnte schwierig werden, da jetzt noch an die Playoffs zu kommen. Der langsame Saisonstart wirklich, ähm, ja, naja, gut. Aber wie sie ist natürlich auch trotz der ebenfalls etwas mauen Saison, beziehungsweise sie haben ja doch solide gestartet und sind dann wenig abgerutscht. Aber so langsam finden sie sich seit zwei, drei Spielen wirklich wieder in Form zurück. Na, Eigentlich seit naja, vier, fünf Spielen ein bisschen länger schon. Entsprechend dieser Sieg gegen Wann auch keine Überraschung. Ist natürlich enttäuschend. Zum einen war man dann ja Wann doch unterstützt mit zwei äh, mit zwei schwarzen Adlern und zum anderen, weil ich als ähm, mit jemandem der, dessen Familie aus einer kommt äh, doch Bézier etwas abneigend gegenüberstehe. Das ist so ein bisschen Bézier ist das Gelsenkirchen zu unserem Dortmund Bzw. andersrum, je nachdem wie man die Erfolgsverhältnisse werten möchte. Bézier ja dann global gesehen doch deutlich erfolgreicher gewesen historisch mit seinen 14 meiste mit seinen zwölf meistertiteln mit 14 jahren in der amateur -Ära. von daher äh, muss man das ganze dann vielleicht doch ein bisschen umdrehen in der Bonne ja nur zweimal meister geworden unter anderem ein sehr kontroverses finale gegen bc verloren da aber gut äh, das ist ja schon ein wenig hier und das war auch nicht zu meinen lebzeiten von daher können wir das, glaube ich, mal ignorieren, aber ist ja dann insgesamt, ähm, ich finde Bézier immer noch schwierig, also erst mal von allen persönlichen Gefühlen mal abgesehen, aber dürfen auch nicht vergessen, dass der Verein am Anfang der Saison von der Stadt gekauft wurde und ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass die Stadt, ähm, ich meine, alle, alle Städte subventionieren ihre Sportvereine. Das ist sportunabhängig und landesunabhängig. In manchen Sportarten mehr, in manchen Sportarten weniger. In der Fußball-Bundesliga ist es jährlich deutlich weniger, aber die Stadt Berlin ist auch Trikotsponsor von Alba Berlin. Das ist dann also, das ist normal. Sagen wir mal bis zu einem gewissen Grad, das ist normal. Kann man halten, was man von möchte. Ich bin kein, persönlich kein großer Fan von. Denk, ich weiß nicht, weshalb Ähm. Wir oder weil halt die Gemeinschaft Profi, Profisport unterstützen muss weiß ich persönlich nicht oder sehe ich persönlich nicht gut klar es lockt natürlich viele ja ich bin zwiegespalten was lockt natürlich schon sehr sehr viele Touristen auch in die Stadt es sorgt für, ich meine in Narbonne haben wir zum Beispiel gesehen dass die die Umsätze der der Geschäfte in der Innenstadt und der Restaurants in der Innenstadt mit dem Abstieg in die dritte Liga um fast 70 eingebrochen sind. Also kann ich dann vielleicht bis in einem gewissen Grad schon kann ich dann schon nachvollziehen, weshalb man als Stadt sagt, okay, dann äh, investieren wir weiter in, in den Vereinen in der Hoffnung, dass sie in der zweiten Liga bleiben und ähm, die Leute wieder Geld ausgeben. Aber das ist ja noch ein bisschen aus. Naja, gut, das ist, eine, das ist eine andere Diskussion. Persönlich, ich ich denke, es gibt sicherlich ein gewisses Maß was akzeptabel ist und was ich nachvollziehen kann, aber ob man direkt den Verein kaufen sollte, ob man Hauptanteilseigner des Vereins sein sollte, finde ich schwierig. Finde ich persönlich echt schwierig. Sehe ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber gut, das ist äh, vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad äh, dem Verein geschuldet, bei dem es passiert ist. Vielleicht würde ich bei einem anderen Verein anders drüber denken. Aber sollte man zumindest trotzdem im Hinterkopf behalten, dass das hier... Äh, die Stadt quasi spielt und es kein Verein ist, sondern der Verein wirklich, also nee, klar, es ist ein Verein, aber der Verein gehört der Stadt. Und das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn man darüber redet, weil es ist halt trotzdem, ist es Wettbewerbsverzerrung? Jetzt kann man natürlich sagen, jeder, dass der Vereine, die meisten Vereine, auch in der zweiten Liga haben, naja, was heißt die meisten? Aber einige von denen haben Investoren, die dahinter stehen, ob es nur Rouen ist oder ähm Provence hat natürlich auch einen sehr wohlhabenden Sp ähm, Sponsor und Investor und Präsidenten. Montauban, auch Nevers, Oyonax, natürlich mit der ganzen Silikonindustrie, die dahinter steht. Ist dann die Stadt, wie sie dann vielleicht schon äh, eine der besseren Investoren oder moralisch vertretbaren Investoren als die Silikonindustrie in Oyonax. Auf der anderen Seite... Ist die Stadt ihm halt auch unglaublich pleite? Und ob das Geld dann dorthin fließen sollte und nicht in andere Bereiche, das äh, naja, gut. Machen wir einfach mal mit dem Sportlichen weiter. Ich glaube nicht, dass wir hier zu einer Lösung kommen, oder ich zum, nicht zu einer Lösung komme, meinen inneren Konflikt äh, beilegen kann. Colomier hat 25 zu 20 gegen Grenoble gewonnen. Jetzt möchte ich Grenoble natürlich nicht unterstellen, dass ich nicht, dass sie ihre gute Leistung. Gegen eine, wer von der vergangenen Woche nicht, ähm, nicht ausgebaut hätten, sie haben es bis zu einem gewissen Grad sicherlich getan, aber Colombier tut sich unnötig schwer, muss man auch sagen. Sehe ich ja das erste Mal auch die letzten beiden Wochen haben sie schwerer getan, als sie sich hätten tun müssen. Haben das Spiel sehr souverän kontrolliert, haben Grenoble nur nochmal in der 60. Minute zum Ausgleich kommen lassen, nachdem sie eigentlich 17 17.3 hinten lagen. Das wäre nicht nötig gewesen. Aber sie haben gewonnen. Damit kann man dann zufrieden sein auf dem fünften Platz. Punktgleich mit Nevers auf dem vierten. Aber das Top-Trio Oyonnax, bayonne mont marsan ist ihnen dann eben jetzt schon um einige Punkte entrannt. Es sind 16 Punkte hinter Oyonnax auf dem dritten Platz. Deutlich mehr. Äh, 25 Punkte. Hinter Montmarson auf dem ersten, ähm, man hat den Anschluss verloren, ganz klar. Uri äh, Provence haben 20 zu 16 gegen Aurillac gewonnen. Auch sie haben sich naja, nicht schwerer getan, als unbedingt nötig gewesen wäre. Es ähm, ist nicht immer ganz einfach gegen Aurillac, aber sie haben gewonnen, sie haben souverän gewonnen und damit kann man, können sie dann insgesamt zufrieden sein, bewahren sich nach Hoffnung auf den sechsten Platz. Drin wäre es prinzipiell. Sechs Punkte hinter Carcassonne auf dem sechsten. Machbar ist es, aber dafür darf man eben sich keine weiteren Ausrutsche erlauben. Rouen haben 17 zu 34 gegen Montauban verloren. Etwas überraschend, weil sie zur Halbzeitpause sehr souverän geführt haben. Und dann sind sie in der zweiten Halbzeit komplett eingebrochen und haben das Spiel aber komplett aus der Hand gegeben. Sogar mit Offens haben Montauban sogar noch einen Offensivbonus überlassen ähm, hätte nicht sein müssen. Das ist eine Niederlage, die im Abstiegskampf sehr wehtut. Damit bleibt man punktgleich mit Bourg-en-Bresse, die auf ihrer Seite 13 zu 40 gegen Morne-Masson verloren haben. Auch hier einen Offensivbonus gegeben. Das ist dann schon. Da konnte keiner der drei Kandidaten im Abstiegskampf sich wirklich hervortun. Wobei ich glaube von den dreien Rouen ist fast ein kleines bisschen am übelsten nehme, weil sie ihm zur Pause so souverän geführt haben. Bourg-en-Bresse gegen mont die Saison kann man verlieren, das finde ich akzeptabel, das kann ich, kann ich akzeptieren. Und Nabonne, die in der 43 zu 16 verlieren, auch das kann ich akzeptieren. Ähm, damit war zu rechnen, ich denke, das war auch einkalkuliert, aber dass, dass die normande das Spiel gegen mont bon die auch nicht die sicherlich nicht schlecht sind, aber jetzt auch nicht das Überteam diese Saison, da hätte ich mehr erwartet. Das Spiel darf man in der zweiten Halbsaison nicht aus der Hand geben. Dann kann man auch die Klasse nicht halten, wenn man wenn man das so macht. Es bleibt dann insgesamt nicht so spannend im Abstiegskampf. Naborne natürlich immer noch mit sieben Punkten Abstand auf Rohan auf dem 14. Platz ganz hinten. Aber die Normannen und Bourg en ähm mit 37 Punkten punktgleich auf dem äh, Punktgleich und Grenoble davon auf dem 13. Platz mit 7 Punkten Vorsprung. Agen 46 Punkte, 9 Punkte Vorsprung. Das bleibt dann nur so mittelspannend. Aber zumindest, wer mit einer Borne zusammen absteigt, ist noch nicht offen. Spannend war es in Bayern auch nicht, aber sehr überraschend: 52 zu 21 haben sie gegen Oyonnax gewonnen. Das war nicht absehbar, zumindest nicht in der Höhe. Natürlich hätte ich mir oder hatte ich gedacht, dass Bayern sich zusammenreißt in diesem Topspiel und ähm, wenn sie ernsthaft spielen, dann denke ich auch, dass Bayern dieses Spiel gewinnen müssen, ähm, weil sie sind insgesamt natürlich schon die bessere Mannschaft oder haben den insgesamt besseren Kader. Oyonnax natürlich natürlich formstärker, muss man sagen, aber Bayern in der Breite, in der Spitze vielleicht ein kleines bisschen besser, aber der, vor allem in der Breite eben deutlich besser aufgestellt. Da dachte ich schon, okay, sie werden das, es ist der, sie müssen das gewinnen, gerade zu Hause. Oyonnax sind auch eigentlich in Bestbesetzung angetreten, also es ist nicht mehr so, dass man sagen kann, okay, sie haben am Pass gespielt und ähm, das Bayern-Spiel gegeben Die sind Bestbesetzung angetreten. Beide Mannschaften auf Top-Niveau in mehr oder weniger Bestbesetzung. Bayern sogar ein kleines bisschen schlechter besetzt, weil sie ihn ja unter anderem die spanischen Nationalspieler gefehlt haben und äh, Guillaume Rouette und Manuel Ordaz äh, ja dann insgesamt doch ähm, oft gesetzt gewesen auf der Achse. Sehr überraschend hatte ich in der Form, war das nicht absehbar. Ich weiß nicht, ob Oyunax einfach einen schlechten Tag erwischt haben oder ob das jetzt einfach ein, ob das eine realistische Darstellung der Machtverhältnisse ist oder der Kraftverhältnisse ist oder ob Einfach zusammengekommen ist, dass Bayern einen sehr guten Tag erwischt haben und Urinax einen sehr schlechten Tag erwischt haben. Aber 52 zu 21 und das Spiel war nicht so knapp wie das Ergebnis, äh, fand ich dann jetzt schon sehr, sehr überraschend. Damit das, das fand ich, damit hatte ich nicht gerechnet. Das fand ich sehr überraschend. Weniger überraschend der Sieg am Freitagabend von Ajan gegen Carcassonne 2-19. Ähm, das geht in Ordnung in der Form und der Höhe für Carcassonne Letzten, natürlich hätten sie gerne gewonnen, aber mit dem Defensivbonus werden sie sich zufrieden geben, damit immer noch auf Platz 6, das ist dann insgesamt schon okay. Kommen wir zur National und dem einen Samstagspiel, das es gab, das Topspiel zwischen Valence und Albi. Ähm, wir dürfen, können uns erinnern, Valence hatte in Albi das Hinspiel gewonnen, Albi jetzt das Rückspiel in Valence. Ähm, gleich mal vorweg, Tim Menzel hat gespielt, ist in der 60. Minute reingekommen, sollte das Spiel dann in den ähm, hitzigen Minuten leiten. Hat leider nicht ganz so gut funktioniert. Albi, die hier diesen 26 zu 24 Sieg auswärts geholt haben, es bleibt natürlich eng an der Spitze. Valence sind vier Punkte hinter Albi. Jetzt haben aber ein Spiel weniger. Da bleibt es alles eng oben. Die einzigen, die wirklich... Ja, vorweg, Maschinen sind massiv. Aber das war jetzt dann. ein... Ja, ich meine, es passiert. Es kann passieren. Das Spiel ist eng. Ich hätte mir natürlich was. Hätte natürlich gedacht, dass Valence so ein Spiel zu Hause gewinnen muss. Albi sind aber natürlich auch keine schlechte Mannschaft. Das muss man auch sagen. Aber das kam dann jetzt schon in der. etwas überraschend. Es ist jetzt alles noch keine Katastrophe. Es ist alles noch offen. Es sind noch fünf bis sechs Spiele also bei manchen 5 und manchen 6, da ist noch viel drin. Und vor allem, weil es ja oben wirklich weiter eng bleibt. Also zwischen Platz, äh, sagen wir mal, zwei und sind wir mal großzügig, Platz 8 ist noch sehr viel drin. Naja, gut, so großzügig ist dann doch nicht... Äh, ich sag mal, es ist noch viel Raum im Kampf um die Playoff-Plätze und dann kann viel passieren. Aber ist natürlich äh, von der Seite der Gastgeber etwas enttäuschend, dass sie dass sie da zu Hause verlieren. Cognac haben wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt, 31 zu 20 gegen den direkten Konkurrenten Dijon geholt, mit äh, keine der beiden Seiten mit äh, Bonuspunkt, damit beide punktgleich auf Platz 13 und 14, zwei Punkte hinter Obenas auf dem ersten nicht Nichtabstiegsplatz und fünf Punkte hinter Tarbon Bourgoin. Wichtiger Sieg für Cognac, die zeigen, sie sind doch nicht tot, ähm, ja jetzt in einigen Prognosen für die neu, äh, für die neu geschaffenen National 2 für die nächste Saison schon mit reingerechnet. Deshalb wollten sie dann doch nicht auf sich sitzen lassen. Können sie, ja, wichtiger Sieg. Kann man, also kann man nicht anders sagen, dass sie das Spiel gewonnen haben, war nicht selbstverständlich. Sie haben es zu Ende gebracht. Das ist dann, das ist wichtig. Sonst hätten, wären sie, glaube ich, wirklich wahrscheinlich schon abgestiegen. Sonst hätte man sie, glaube ich, wirklich schon abschreiben können. Aber so ist noch viel drin. Kann auch viel passieren. Syren hat 19 zu 33 gegen Soyon Goulem verloren. Syren war nach dem Spiel unzufrieden, weil man da gedacht, das Gefühl hatte, dass ähm, die Pfiffe eher für, für Goulem gefallen sind. Weiß ich nicht. Ähm, ich denke, das Ergebnis ist logisch. Soyon Goulem sind die deutlich bessere Mannschaft. Syren klar hatten die Hoffnung, vielleicht mit etwas Glück doch noch in Richtung der Playoff-Plätze zu kommen, aber das wäre schon sehr viel Glück gewesen. Ich denke, der Sieg ist, geht so klar. Vielleicht, wenn der eine oder andere für anders gefallen wäre, wäre das Ergebnis ein bisschen knapper gewesen, aber am Resultat hätte es letzten Endes nicht groß was geändert. Obenaz hat überraschend zu Hause gegen Blagnac verloren, 8 zu 23. Blagnac ich, hatte ich so wohl nicht im Hinterkopf, dass sie das als hier den Klassenhalt ausgegeben hatten. Das fand ich ein bisschen, fand, war ich sehr überrascht, ähm, weil sie eigentlich nicht, kein, doch einen sehr anständigen, jungen Kader natürlich, aber einen anständigen Kader haben, mit dem man durchaus ambitioniert sein könnte. Ob das jetzt nur Taktik ist, den Druck vom Kessel zu nehmen und zu sagen, okay, nein, also, aber, ja, ich meine, sie sind auch noch in der Nähe der Playoff Plätze. da ist viel drin. Sie hatten eine sehr schwache Phase, aber das lag jetzt, lag nicht daran, dass sie nicht das Potenzial gehabt hätten, weiter oben zu stehen. Es war ja nicht so, dass sie, dass sie schlechter gewesen wären, es war einfach war auch viel Pech dabei. Mit sehr schlechten Witterungsbedingungen, wo sie dann zwar das Spiel letzten Endes, wo sie besser waren, aber die nicht die Punkte gemacht haben. Umso wichtiger, dass sie es jetzt gegen Obenas getan haben. Obenas, ähm, die damit äh, weiter tief im Abstiegskampf drin sind. Nicht, dass sich das sonst geändert hätte groß, aber sie hätten sich ein bisschen sicherer fühlen können. Zwei Punkte Vorsprung nur noch. Und die Sange schätze ich insgesamt doch ein bisschen stärker ein. Muss man schauen, was draus wird. Die große Überraschung des Wochenendes war der Sieg in von Nizza gegen Massi, 27 zu 26 Kurt Haupt, der das Spiel gestartet hat aus deutscher Perspektive, ähm, musste in der 50. Minute dann vom Feld ähm, die übliche Auswechselzeit für erste Reihe Stürmer. Überraschender Sieg. Also hätte ich, klar, massiv haben sicherlich ein bisschen schleifen lassen, aber dass Nizza da hier ein Resultat gegen das absolute Top-Team geholt haben, zumal sie zu Hause ja nicht unbedingt so stark waren diese Saison, oder generell nicht so stark waren diese Saison, ist ein wenig überraschend. Das ist ein großer großer Coup für für Netzer. Hätte ich nicht erwartet. Aber schön. Es zeigt natürlich auch, dass dass die Playoffs spannend bleiben oder sehr spannend werden können. Netzer ja auf dem sechsten Platz, ähm, die gegen Massive auf dem ersten. Dass in den Playoffs noch viel drin ist, dass nichts äh, dass kein Resultat und kein Sieger irgendwo feststeht, ist natürlich irgendwo sehr schön, wenn man jetzt in diese heiße Phase kommt mit diesen, ich freue mich auf die Playoffs. Es ist, kann sehr spannend werden, kann sehr spannend werden. Jetzt von den beiden sehe ich natürlich trotzdem massiv realistischer, sich mittelfristig in der Prodigie zu halten. Netzer finanzstärker natürlich, aber ob die sich in der Liga halten könnten, weiß ich nicht. Massi traue ich da schon eher zu, aber... Kann spannend werden, allein für dieses Jahr kann es sehr spannend werden. Chambéry hat 25 zu 21 gegen Bourgoin gewonnen. Das Derby erwartet ein, vielleicht ein bisschen knapper, als ich gedacht hätte. Bourgoin, die einen wichtigen Punkt im Nicht-Abstiegskampf holen, kann man aber insgesamt unterschreiben. Chambéry ja, auf Platz 5 nach wie vor, ähm, sollten eigentlich rein insgesamt deutlich stärker sein als Bourgoin das Ergebnis knapper als gedacht, aber Sieg ist letzten Endes Sieg. Dax hat 29 zu 27 gegen Tarbo gewonnen, Maxim Oldmann mit seinem ersten Versuch der Saison hat gedauert, oder hat überraschend lang gedauert, ich glaube zumindest, dass sein erstes, viele hat er die Saison nicht gelegt, aber er hat auch viel auf der 15 gespielt, aber gut, trotzdem. Ähm... Ja, meine Dax auf Platz 7 halten sich da, damit natürlich so ein bisschen die Hoffnung am Leben, doch noch in die Playoffs reinzurutschen. Tarbe, ist, für sie ist es wenig oder zu wenig. Ähm, hitzige Partie letzten Endes auch mit den beiden roten Karten am Ende de, des Spiels. Für Halani Olika, für, für Tarbe und äh, Stemmet auf Seiten von Dax, der Südafrikaner. Hitzige Partie, ich weiß nicht, ob das technisch gesehen als Derby gilt, aber hitzige Partie und Dax letzten Endes dann doch mit dem etwas kühleren Kopf, das geht dann auch in Ordnung. Kommen wir zur Adler Watch oder zu den anderen Teilen der Adler Watch, was die deutschen Nationalspieler in Frankreich so angestellt haben. Drei waren es noch, die unterhalb der drei oberen Ligen aktiv waren. Sani Dembélé hat für Beauvais gestartet. Sie haben 17 zu 13 beim Stade Longorné verloren. Voilà. Mika Tumenev kam in der 50. Minute für Jacques oder Jacques wie auch immer. Sie haben 27 zu 15 in Béderit Châteauneuf gewonnen. Ähm, auch ein Verein, der sehr ambitioniert in diese Saison gegangen ist. Und als sie dann gemerkt haben, wie dominant Carguerainière äh, ist oder Jacques wie auch immer, ähm, dann ihre professionellen Spieler, die sie ja eigentlich aufgestockt hatten, hatten ja eigentlich einen, einen halben Kader ungefähr, der voll professionell gespielt ist, haben dann einige davon wieder abgestoßen. Naja, auch fragwürdig. Aber gut, ähm, das ist ja letztendlich eine Sache, über die ich ja schon geredet hatte, als um die Neugestaltung der Pyramide ging, hatte ich den Verein ja sogar als Beispiel, glaube ich, angeführt, ähm, dass es dieses Rattenrennen nur nach unten ähm, verschiebt dass viele Vereine sich übernehmen werden, um eben ein bisschen höher spielen zu können und die Kosten eigentlich nur steigen. Ich möchte ja nicht sagen, ich habe recht behalten, aber der erste Verein, der am Anfang sich ambitioniert gegeben hat, äh, ja, naja, äh, Carre ganz klarer, der aktuell beste Verein technisch in der, in der vierten Liga, ganz klarer Favorit für den Aufstieg. Kann man dann... Kann man dann schauen. Ist ja jetzt so, doch so, dass äh, die beiden Halbfinalsieger der, der F1 in die National A äh, aufsteigen, also in die, in die National und der Rest der Playoff-Kandidaten wird in der National durchspielen mit den besten Kandidaten der F2. Da kann Peter ricci gegebenenfalls noch hinkommen, aber wenn sie jetzt schon nicht ganz mithalten können, ist das dann noch eher unwahrscheinlich. Und Mathieu Ducot hat wie immer auf der 12 gespielt für Lannemason. Sie haben 22 zu 22 in Perroade Perorade, äh, gespielt. Etwas enttäuschend, aber gut, kann man nicht ändern. Kommen wir zu den Frauen. Dort gab es drei Nachholspieler. Lons hat das zweite Spiel in Folge gegen Grenoble verloren, haben ja letzte Woche schon das Hinspiel bestritten und jetzt also das Rückspiel. 10 zu 22 ist es letzten Endes ausgegangen. Rennes hat 5 zu 27 gegen Toulouse verloren in der Höhe nicht überraschend. Toulouse mit 12 Siegen aus 12 Spielen und 10 Offensivbonuspunkten relativ eindeutig, Das, äh, das ist der Tabellenstand aktuell. Und das dritte Nachospiel Lille, die 6 zu 50 gegen Blagnac verloren haben. Auch in der Höhe natürlich keine Überraschung. Die Nationalspielerinnen von Blagnac spielen sich in Form, bevor sie dann jetzt sind äh, jetzt Anfang der Woche ins Trainingslager gereist. Die Six Nations bei den Frauen fangen ja nächste Woche an. Ähm, tabellentechnisch, ich äh, ändere nochmal, es sind zwei Pools, a also sieben Teams. Die drei oberen, ich hoffe, ich erzähle es richtig, nee, die vier oberen qualifizieren sich für die Playoffs. Das 5 Team hat Pause und die beiden unteren gehen in die Playdowns. Ich hoffe, ich habe das richtig im Hinterkopf. Ähm, so oder so ist noch bei einigen Teams ein bisschen was offen. Das Gros steht aber trotzdem schon fest. Toulouse natürlich ganz klar den Pool 1 gewonnen, 58 Punkte. Wie gesagt, 12 Sieger aus 12 Spielen mit 10 Offensivbonuspunkten. Ähm, Romagna, die amtierende Meisterin auf Platz 2 äh, mit 38 Punkten, also 20 Punkten weniger, aber eben auch zwei Spielen weniger, aber trotzdem, wenn man es hochrechnet, immer noch mindestens 10 Punkte weniger, haben ja auch die direkten Vergleiche, zumindest das Hinspiel in Toulouse relativ eindeutig verloren. Grenoble aktuell auf Platz 3 ähm, werden davon oder werden auch nicht mehr aus den Playoffs. Sollte es tatsächlich so sein, dass es vier Playoff-Plätze gibt, wird man sie aus den Playoffs auch nicht rauskriegen. Wobei ich glaube, es ist andersrum, dass sich die ersten drei qualifizieren und die drei unteren in die Play Playdowns und Platz 4 nur Pause hat. Sollte es so sein, kann es nochmal spannend werden. Ähm, Grenoble und Bobigny haben beide noch ein Spiel. Bobigny drei Punkte hinter Grenoble. Sollte Grenoble allerdings gewinnen, sind sie klar drin. Das nächste Spiel... Ähm, was ist klar drin, Lens hat zwei Spiele weniger und 14 Punkte sollte Grenoble verlieren, ja, wir, wir schauen, wenn es soweit ist, ähm, aber Grenoble aktuell auf dem dritten Platz, Bobigny auf dem vierten mit 19 Punkten und äh, sicher in den Playdowns ist eigentlich, ist Stad in jedem Fall, 13 Punkte mit nur einem Nachholspiel ähm, hinter Rennes und Lens, die auch beide noch nicht alle Spiele gespielt haben in Pool 2, sicher in den Playoffs, ähm, da ist eigentlich alles entschieden. Bordeaux auf Platz 1 mit einem Spiel weniger, punktgleich mit Montpellier, die schon alle Spiele absolviert haben. Bordeaux ja nur ein einziges Spiel verloren aktuell gegen, in Montpellier und gegen Montpellier mit 10 Siegen aus den gespielten 11 Spielen. Montpellier ziehen 10 äh, Siege und zwei Niederlagen, unter anderem eben das Spiel in Bordeaux. Das aber alles soweit klar bleibt. Blanjakov, Platz 3, äh, hat ein Spiel weniger als Montpellier, könnte also auch noch auf den zweiten Platz vorrücken. Und ansonsten ähm, das eine Team, das definitiv schon abgestiegen ist, ist Bayern, wissen wir. Äh, die wurden ja vom Spielbetrieb abgemeldet, stehen damit aktuell offiziell bei minus 28 Punkten und äh, darunter darüber wird es dann schon ist dann eigentlich auch schon alles klar Lil zwölf äh, sp alle Spiele gespielt zwölf Spiele davon äh, neun verloren und drei un äh, drei Siege nur das ist dann auch schon relativ klar und Gilly-Mazarin äh, äh, auf Platz 5 mit 19 Punkten und Leon äh, mit 21 Punkten beiden fehlt noch ein Spiel muss man dann schauen je nachdem wie es ist aber prinzipiell haben beide noch die Chance äh, die Klasse zu halten. Das war's schon von meiner Seite. Nächste Woche könnte eine sehr kurze Folge werden. Ähm, Top 14 hat auch wieder nur zwei Nachholspiele. Die ProDö de setzt jetzt für zwei Wochen aus. Ansonsten genießt den Super Saturday die 36 Six Nation-Spiele auf Modern Sports TV. Direkt hintereinander weg. Frankreich und Irland können ja noch gewinnen. Frankreich äh, mit der Chance auf den, äh, den Grand Slam. Wir bleiben gespannt.